0: Es ist eine furchteinflößende Vorstellung, bei Bewusstsein zu sein, ohne mit der Umwelt kommunizieren zu können. Es gibt Menschen, die dieses Schicksal erleiden. Um mit ihnen in Kontakt zu kommen, müsste man Gedanken lesen können. Aber ist das ein realistisches Ziel oder reine Science-Fiction? Der Versuch, schwer kranken, hochgradig gelähmten Menschen helfen zu wollen, mit ihren Mitmenschen wieder kommunizieren zu können, das ist seit Langem das Motiv für Medizinforscher und Neuroingenieure, die dafür Implantate, sogenannte Brain-Computer Interfaces entwickeln. Über solche futuristischen Projekte und eine aktuelle Studie soll es heute im Podcast gehen. Herzlich willkommen also zu FAZ Wissen an diesem 25. März 2022. Ich bin die Anne.
1: Und Ich bin Joachim Müller-Jung
0: und wir sind beide Wissenschaftsredakteure in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Astrophysikerin, habe viel mit Modellen und Daten gearbeitet und Joachim ist Biologe und bei uns für die Klima- und Medizinberichterstattung verantwortlich und zuständig. Und Joachim hat in unserer aktuellen Mittwochsbeilage einen sehr interessanten Text geschrieben, Anlässlich einer neuen Veröffentlichung im Journal Nature Communications, wo es genau darum geht, um ein Experiment, wo es anscheinend gelungen ist, mit einem vollständig gelähmten Patienten zu kommunizieren, sozusagen seine Gedanken zu lesen, Joachim das ist äh, also schon anscheinend ein Erfolg, der es ja für dich gerechtfertigt hat, einen großen Aufmacher zu schreiben. Also es ist wirklich ein Meilenstein, würdest du sagen?
1: Ja, ich würde sagen, das ist ein Meilenstein, äh, auch wenn es sicher viele auch kritisieren und auch kritisiert haben, dass ich es Sensation genannt habe. Weil die Sache natürlich nicht neu ist. Die Sache, dass man Brain-Computer-Interfaces oder Brain-Machine-Interfaces, wie es auch heißt, nutzt in der klinischen Forschung, experimentell alles noch nutzt, muss man dazu sagen. Das ist nicht neu. Das ist viele, viele Jahre wird daran gearbeitet. Es gibt viele Case-Studies, Fallstudien, wie wir es in dem Fall jetzt haben, in Nature Communications. Und es gibt äh, viele Berichte, äh, viele Pläne, äh, worüber wir hier auch heute sprechen sollten. Zum Beispiel von Elon Musk und seiner Firma Neuralink, die er vor sechs Jahren gegründet hat, mit eben diesem Ziel, Brain-Computer-Interfaces zu entwickeln, die das Gedankenlesen möglich machen. Übrigens auch Mark Zuckerberg von Facebook hat äh, so einen Plan und die Idee, nennen wir es Idee noch, noch nicht Plan, die Idee dass man gewissermaßen per Gedanken Messages in den Computer beziehungsweise dann ins Smartphone natürlich einnotiert und und die dann mitteilt. Also so so eine Art Schnellautobahn für, für die Gedanken. Und es gibt viele Projekte in der Art, viele Pläne und es äh, gibt immer wieder auch so einen Hype. Und deswegen kann man auch skeptisch sein, wenn man den Aufmacher sieht und erstmal kritisch hinterfragt. Ich finde, bei solchen Projekten muss man das auch, wenn es um Einzelfallstudien geht, äh, und darüber sprechen wir ja gleich, aber grundsätzlich finde ich es ein Meilenstein, weil wir es hier mit einem Patienten zu tun haben, einem ALS-Patienten, einem sehr jungen übrigens, 34 Jahre, Familienvater, hatte äh, zu Beginn der Versuche damals einen kleinen Sohn, also es ist noch nicht lange her, es ist nämlich genau drei Jahre her, als die Versuche begonnen haben. Und dieser Mann, dieser ALS-Patient, äh, der hatte eine, wie soll man sagen, eine ein schlimmes Schicksal, weil er einfach ein, die Krankheit nicht nur besonders früh äh, bekommen hat, sondern die Krankheit schnell voranschritt äh, bei ihm und dazu führte, dass er eben dann schnell auch äh, die Kontrolle über seine Gliedmaßen äh, über Bewegungen. Er konnte dann irgendwann seinen Kopf nicht mehr halten. Also, irgendwann gehen bei dieser Krankheit ALS eben die Kontrolle der Muskulatur verloren und zwar der willentlich ansteuerbaren Muskulatur. Also, nicht jede Muskulatur, sondern es, hier geht es vor allem um die willentlich über äh, die bewusst ansteuerbare, über das Zentralnervensystem, das Rückenmark ansteuerbare Nervensystem, Muskulatur. Aber das und die heißt, was,
0: was kann der Patient noch? Also, atmen zum Beispiel. Er kann, ja,
1: er kann natürlich atmen. Man er, er kann, äh, kann seinen
0: Atmen nicht anhalten entsprechend.
1: Das wird ja unbewusst gesteuert. Deswegen ist das Atmen bei ihm jetzt nicht, nicht betroffen. Und er konnte normal atmen. Das sind die Patienten dann auch im Spätstadium. Dann auch nochmal. Er konnte auch, äh, bevor er dieses System, über das wir jetzt gleich sprechen, dann auch genutzt hat, konnte er noch mit den Augenlidern kommunizieren. Ähnlich der berühmte Fall, den du auch besonders gut kennst: Stephen Hawking, ALS-Patient, bei dem ist eher eine Langsam-Fortschritt. Krankheit war damals. Der konnte ja noch lange auch äh, dann den Joystick bedienen und er konnte dann auch noch eine Stimme erzeugen durch Muskulatur des Kehlkopfes, im Kehlkopf und, und so weiter. Also bei dem ging das ein bisschen langsamer und da war es alles ein bisschen, wie soll man sagen, vielleicht erträglicher für ihn und für die Familie und für alle um ihn herum, das zu managen. Und er hat sich sicher auch leichter anpassen müssen. Dieser Patient, bei dem ging das relativ schnell. Wie gesagt, er hatte quasi keinen Muskeltonus mehr. Also am Ende, als es dann die Versuche begannen, war es dann so, dass dieser Patient, dieser 34-Jährige, eben äh, im Bett lag, äh, sich nicht bewegen konnte, auch keine Gesichtsmimik hatte seinen Kopf nicht bewegen konnte, auch seine Augenlider nicht mehr bewegen konnte. Mit Augenlider kann man ja kommunizieren, habe ich gerade eben erwähnt, ist auch nichts Neues. Wenn die Augenlider nicht mehr bewegbar sind, was dann auch passiert, dann kann man noch mit Pupillen versuchen, ein System zu steuern, also zu kommunizieren nach außen. Also das Fenster ist noch offen zur Seele, wenn es mal so formulieren darf. Aber irgendwann war das eben auch bei diesem Patienten vorbei, weil er einfach die Augen geschlossen hatte und, und nicht mehr kommunizieren konnte, sondern nur noch hören konnte. Und das war entscheidend. Und
0: das ist dann dieser Übergang von Locked-in-State, also LIS-Patienten zu Completely-Locked-in-State-Patienten, wenn man gar nicht mehr kommunizieren kann. Ja? Dieser Übergang, der steht dann bei den meisten Patienten irgendwann an. Ähm, wie häufig oder wie viele Patienten gibt es denn von dieser Krankheit? Wie viele sind davon betroffen? Ist das eine erbliche Krankheit?
1: Ja, es, ist, es gibt eine erbliche Form, die ist sehr selten. Da ist es halt sehr stark genetisch bedingt. Und es gibt eine äh, sporadische Form. Also das ist unvorhersehbar in vielen Fällen. Und man kennt die Ursachen nicht. Man weiß es bis heute nicht, warum Menschen vor allem im Alter zwischen 50 und 70 davon betroffen sind, also relativ junge Menschen noch, bei denen das dann auch sehr schnell gehen kann oder eben auch langsam. Es sind etwa 1 bis 2 von 100.000 Menschen sind betroffen. Also es sind gar nicht so wenige. Und die Voraussage, die Zahl der Fälle steigt. Das hat demografische Gründe und andere Gründe, von denen man eben, weil man auch die Ursache nicht kennt, nichts weiß. Aber es ist tatsächlich so, dass man im Jahr 2040 etwa 300.000 solcher Patienten erwartet die irgendwie versuchen noch mit der Welt zu kommunizieren, weil es nämlich bei Bewusstsein sind, weil sie kognitiv auch kaum Einschränkungen haben, außer eben die Tatsache, dass sie nicht mehr kommunizieren können. Deswegen ist das ein natürlich ein sehr ehrenwertes Ziel, diesen Menschen zu helfen und äh, Implantate bereitzustellen, die es ihn ermöglicht, so wie man eben Menschen mit Hörverlust oder Menschen mit die Augenlicht verlieren, versucht, Retina- oder Cochlea-Implantate zu entwickeln. Oder du erinnerst dich, 2014 Weltmeisterschaft, da ist ein junger Mann mit Exoskelett quasi im Stadion aufgetaucht. Er hat sein Exoskelett, er konnte sich auch nicht mehr bewegen, war komplett tetraplegisch gelähmt und konnte sein, seine Glieder nicht mehr. Bewegen, der wurde äh, quasi, dieses Exoskelett wurde mit eben auch so einer BMI, also mit so einer Brain-Machine-Interface auch äh, gesteuert.
0: Was ist daran grundsätzlich so schwierig? Ich meine, elektronisch sind das ja einige Herausforderungen, weil man mit diesen normalen Siliziumchips da nicht weit kommt. Die kann man ja nicht einfach so ins Gehirn verpflanzen.
1: Ja, das ist genau äh, der Punkt. Das ist natürlich besonders schwierig ist, die Hirnströme, die man dafür nutzen will, um... Solche Schnittstellen herzustellen zwischen dem Gehirn und der Außenwelt, um es mal ganz grob zu sagen, solche Schnittstellen herzustellen, ist nicht trivial, weil man einfach an die Hirnströme nicht rankommt. Man will das Hirn natürlich möglichst nicht beeinträchtigen und bei solchen Patienten, die natürlich vor allem zwar nicht bewegungsfähig sind, aber eben bei Bewusstsein ganz besonders auch gar nicht, die sind quasi sonst auch gar nicht behindert, die nehmen auch alles wahr um sich herum und das war bei diesen Patienten auch und deswegen sind äh, ist es natürlich schwierig äh, an diese Menschen, an die Hirnströme und das, was diese Hirnströme quasi kodieren, auch ranzukommen. Und es gibt grundsätzlich zwei unterschiedliche Möglichkeiten, nicht-invasiv und invasiv, um es mal ganz grobe Einteilung zu machen. Und diese nicht-invasiven Verfahren, die arbeiten dann mit Kappen, die mit Sensoren ausgerüstet sind, die werden auf, das, auf den Kopf aufgesetzt und dann versucht man, die Hirnströme, ähnlich wie beim EEG, und das sind oft auch EEG-Sensoren, die da abgeleitet werden, aus den hirn abzuleiten. Und aus der Lage der jeweiligen Elektroden zueinander kann man ungefähr wissen, woher diese... Ströme kommen. Man kann sie auch zum Teil aber sehr grob quasi dekodieren, aber man kann keine Gedanken lesen. Das ist der Punkt. So fein ist eben diese Auflösung nicht und man kommt auch nicht so tief, wie es in vielen Bereichen auch nötig ist. Das heißt, am Kopf, auf der Haut gewissermaßen äh, etwas abzulesen, ist schwierig. Die Gruppe, über die wir heute sprechen, und ja, darüber müssen wir noch ein paar Worte verlieren. Genau, definitiv. Gibt es dann auch mehr zu der Gruppe zu sagen. In, in Tübingen, genau. Aber und
0: erzähl doch mal kurz, was die genau gemacht haben. Wie sah das Experiment aus?
1: Ich würde es gar nicht Experiment nennen, weil es eben auch gelungen ist, diesen Menschen äh, zum Sprechen zu bringen, in Anführung und Abführung natürlich. Deswegen ist es für mich, es ist eine experimentelle Studie, aber äh, ich soll mal sagen, das Experiment ist, gelungen, wenn das, was der Mensch, dieser junge Mann dann tatsächlich nach außen geäußert hat, eben auch gesagt hat. Und äh, in dieser Studie wird es ja dann auch belegt. Es wird, es gibt ein Speller-Protokoll und das heißt, es wird aufgezeichnet, was dieser Mann dann auch gesagt hat. Genau. Aber gesagt, wie funktioniert
0: das genau? Also die haben ihm was ins Gehirn eingepflanzt?
1: So genau und äh, in diesem in diesem äh, Fall hat man äh, dem Patienten in das Gehirn und zwar in der motorischen Areal des Kortex, also der die Großhirnrinde, die liegt ja direkt unterhalb des äh, der, der Schädel Kapsel, die ist relativ dünn, dieser Kortex. Da liegt auch direkt darunter. Und da sind bestimmte Bereiche des Motorkortex, also die für die Bewegung zuständig sind, im vorderen seitlichen Bereich des Gehirns. Die kann man erreichen, indem man Implantate setzt und Elektroden, die relativ kurz sind 1 cm zwei Zentimeter maximal müssen die sein, die dann implantiert werden. Und hier hat man zwei Panels mit jeweils 64 hauchdünnen Elektroden dem Patienten aufgesetzt, implantiert. Man hat ihn operieren müssen dazu, man hat es auf das Areal, äh, motorische Areal gesetzt, in zwei verschiedenen Stellen äh, dieses motorischen Areals. Und hat dann Ableitungen gemacht. Und als dieser Mann eben sich nicht mehr bewegen konnte, auch die Augenlider nicht mehr bewegen konnte, dann hat man angefangen, nach der Implantation, drei Monate etwa, oder man hat direkt angefangen. Man hat versucht, erstmal zu sehen, was messen diese Implantate. Und dann hat man nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Wochen, hat man ihm Anweisungen gegeben, wie gesagt, erhört, das ist wichtig hat man ihm Anweisungen gegeben, er möge doch er möge seine, seine Zunge bewegen, seine Füße bewegen und hat dann gemessen, was passiert dann im motorischen Areal. Also
0: die Hoffnung, dass schon alleine der Versuch... Genau. willentlich diese Körperteile zu bewegen, dass das irgendwas im Gehirn auslöst.
1: Dass das eine Wirkung hat. Also man hat ihn gebeten, er möge es äh, sich bewegen. Und dann ist dieser Gedanke und dieser Wille, sich bewegen zu wollen, hat man die Hoffnung gehabt, dass dann schon Aktionspotenziale ausgelöst werden. Also Signale, neuronale Signale ausgelöst werden, die man abgreifen kann. Und
0: hat das funktioniert? Und Das
1: hat nicht funktioniert. So, und dann ging man eben weiter und hat dann äh, das Konzept verändert und hat äh, etwa dreieinhalb Monate später angefangen, den Patienten zu trainieren mit einem Neurofeedback-System. Und das ist das Entscheidende. Das ist aber auch nicht ganz, das ist nicht neu. Also auch das ist jetzt keine Erfindung. Aber es ist natürlich für Patienten, die gar nicht, wo man gar keine Kontrolle hat durch eben Bewegungen, ist es natürlich interessant, ob man dann etwas rein aus diesen Gedanken, reine Gedanken, kein bisschen Muskelaktivität, keine periphere neuronale Aktivität quasi, ob man rein aus diesen Gedanken dann, ein Muster erkennen kann.
0: Aber was heißt das mit diesem Feedback-Mechanismus? Ja.
1: ja, diese Patienten bekommen dann oder er hat Tönet eingespielt bekommen, über das Gehör in einer bestimmten Frequenz aufsteigend, absteigend und er musste versuchen dann sich vorzustellen, er bewegt, sagen wir mal seinen Daumen zum Beispiel, seinen Daumen, er bewegt seinen Daumen und zwar in der Frequenz, in der dieser Ton kommt relativ kurz hintereinander und äh, diese Frequenz verändert sich. Und wenn es ihm gelingt, gewissermaßen synchron mit diesen Tönen, die er erhält, synchron dazu, Signale, Nervensignale zu erzeugen, also seinen Motorkortex zu steuern, dann ist es ein Erfolg, dann funktioniert es. Und das war die Anweisung, die hat er bekommen, er soll das möglichst anpassen. Und zwar für die hohen Frequenzen war das am Ende dann ein Ja und für die niedrigen Frequenzen ein, ja, ein Nein. Man musste also quasi so eine Frequenz, äh, man musste es an den Frequenzen ablesen, ob er Ja sagt oder Nein sagt. Und das konnte man ihm antrainieren, das musste man bei jeder einzelnen Session auch, Neurofeedback trainieren, um zu sehen, wie gut ist er heute, weil die Leistungsfähigkeit schwankt und zwar nicht nur, weil es grundsätzlich schwankt, weil äh, natürlich Hirnströme äh, ein großes, ein starkes Rauschen haben. Diese Ableitungen sind ja nicht an einzelnen Neuronen, sondern die sind in Nervenarealen. Die sind immer noch sehr grob, diese Ableitung. Aber weil es eben äh, so grob ist, muss man das äh, System, muss man relativ starke Signale bekommen. Und dazu muss man sicher sein, dass er gut, um es mal ganz platt zu sagen, dass er gut drauf ist. Und das ist so ein Mensch, der so krank ist, nicht an jedem Tag. Das kommt dazu. Ne? Da das spielen viele Faktoren eine Rolle und deswegen muss man das bei jeder Session neu gewissermaßen trainieren und dann, wenn er es trainiert hat, und dann hat man versucht, ihm und jetzt kommt der nächste Schritt, ein Panel gewissermaßen vorzulegen. Früher bei den Patienten, die noch sehen können, konnte man das auf dem Bildschirm machen. Die haben ein Buchstabenpanel gesehen mit dem Alphabet drauf und dann konnten sie quasi, indem der Cursor dann wandert, konnte er dann das Signal geben, wann das System stoppen soll. Dann Den Buchstaben, den hat er gesagt. Und in dem Fall musste er eben. Eben musste man ihm die Töne vorspielen und er musste dann jeweils, jeder Buchstabe musste einzeln abgefragt werden quasi und ja oder nein. Und so hat er seine Wörter zusammengesetzt und das war dann so, dass er am Ende an manchen Tagen 100 Wörter und an manchen eben 400 Wörter hat aufsagen können. Zeichen. Also äh, Zeichen, Buchstaben, Buchstaben, genau, Zeichen. Aber 400 Buchstaben sind natürlich dann irgendwann auch ein ganzer Satz. Und mit Ja, Nein Antworten hat er dann gesteuert, was er sagen will. Und dieses System, das hat nach dem Protokoll eben das jetzt vorliegt und das auch mit dem Paper in dem Supplemental Material liegt und das auch in dem Paper selber schon gezeigt worden ist, das ist für mich schon wirklich sehr beeindruckend, was da rausgekommen ist.
0: Wobei man natürlich schon auch immer sagen muss, bei solchen Versuchen, wo man einfach eine hohe Störungsrate hat, also ich meine, das ist ja Hast du ja selber gesagt, nicht immer so ganz klar, ähm, welche Signale man da hat. Man hat ein hohes Rauschen, da ist dann viel Interpretation auch dabei. Gerade wenn es darum geht, Wörter zusammenzusetzen, kann man erstmal skeptisch sein und sich überlegen, ob man dann nicht vielleicht auch manchmal Dinge hört, die man hören möchte.
1: Ja, und das ist ja alles dokumentiert, das ist ja das Schöne, äh, dass dies alles in dem Paper dokumentiert ist und es äh, relativ klar ist, dass an manchen Tagen eben gar nichts funktionierte und dass die Erfolgsrate schon beim Neurofeedback so schlecht war, dass man gar keinen... Speller-Tag einlegen konnte, dass man also gar nicht mit ihm sprechen konnte. An anderen Tagen war eben auch die Qualität der Sprache, der Wörter, der Zusammensetzung, das wird ja alles notiert dann, die war natürlich dann auch schwer zu entziffern. Aber insgesamt, es waren 5700 Buchstaben, die man für diese im Rahmen dieser Studie jetzt aufgezeichnet hat, und das war in 5300 Minuten, also etwa ein, ein Buchstabe pro Minute, das ist so, so die Frequenz, und die Erfolgsqualität. Rate war eben, weil man nur die Sessions verwendet hat, in denen die Erfolgsrate relativ hoch war, also in denen er gut drauf war. Mehr
0: als 80 Prozent. Mehr als
1: 80 Prozent, 90 Prozent an den besten Tagen, also auch nie 100 Prozent. Ne? Also man hat nie 100 Prozent richtige Ja-Nein-Antworten gekriegt. Was äh, konnte man relativ, eine relativ hohe Erfolgsquote äh, erhalten. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, jetzt muss man äh, sehen, was da aufgezeichnet wurde. Und äh, jetzt wenn wir davon ausgehen, dass hier nicht Daten absichtlich gefälscht wurde, worüber wir jetzt vielleicht gleich nochmal sprechen, aber wenn man davon ausgeht, dann sind natürlich solche Wörter, ich habe das ja in dem Artikel dann auch aufgeschrieben, das kann man auch alles nachlesen, wir verlinken das ja, wird dann auch auf Deutsch dann richtig notiert, da steht dann zum Beispiel kopf e -Mails grad So, da fehlt ein, da, ist ein, da ist ein Fragezeichen dazwischen mal, weil da nicht ganz klar war, was, da, was er da für einen Buchstabe haben wollte, aber dann waren ein LQZ, das kann man nicht aussprechen. So, da gibt es dann oder dann ein anderes Mal war Mama Kopfmassage. So, da war das relativ eindeutig und sehr korrekt auch aufgeschrieben von ihm ne? und buchstabiert worden. Oder alle sollen meine Hände direkten auf Baubsch. So, da kann man sich natürlich schon vorstellen, was er sagen will. Alle sollen quasi die Hände auf den Bauch legen so aber ist, so hat das so hat das quasi das ist das Protokoll aus diesem aus, aus dem Computer diese, diese Daten weil du das natürlich gesagt hast das wird auch angegeben in Limitationen natürlich dass, dass die Software ist auch nicht perfekt und die Software ist ein KI-System das enthält ein KI-System die versucht natürlich das Rauschen herauszufiltern also dieses Hirnstromrauschen nicht jeder dieser 64 Kanäle das die zwei Arrays, die da implantiert wurden auf das Gehirn, die hatten 64 Elektroden und nicht jede dieser Elektrode funktionierte auch gleich gut. Also es waren einige Elektroden, die sprachen besser an auf seine Daumen, seine vorgestellte Daumenbewegung, andere wieder gar nicht. Oder nur oder nur im Marginal und so schwach, dass dass sie zwar ein Signal ergeben haben, aber mehr Rauschen waren als Signal. Und das war natürlich dann, das musste mit dieser KI-Software natürlich auch rausgefiltert werden. Und deswegen kann man natürlich auch äh, ein Fragezeichen an die Qualität dieser, Signal, dieses, dieser Software, meinetwegen auch, setzen. Aber nach den vielen Sätzen, die hier dann auftauchen und das sind wirklich Sätze dabei von dem Patienten, die gehen einem dann auch zu Herzen. Das sind jetzt nicht die über die Gulaschsuppe und dann Erbsensuppe, das er bestellt oder das Bier, das er bestellt hat auch. Wobei er ja mit Magensonne ernährt wird. Das wird dann gemischt, das wird dann klein gehäckselt und dann <lacht> wird das, das Aber Einen Geschmack
0: bekommt man da ja nicht, oder? Ein
1: Geschmack bekommt man nicht <lacht> und trotzdem kann er sich's wünschen. Er ist ja bei Bewusstsein, er kann sich ja wünschen, dass es Bier ist oder dass es Kartoffelsuppe ist und davor bitte Gulaschsuppe. Also das kann das hin. Oder er kann eben auch einen Kommentar geben, wie zum Beispiel zu seinem Sohn, zu dem Namen seines Sohnes und zu seiner Frau hat er auch direkt öfter gesprochen. Also das heißt, ich finde, man muss diese menschliche Seite auch immer betrachten. Das ist, das Wissenschaftliche ist das eine. Da kann man viel kritisieren, auch an der Methodik und an der Qualität und, und wie aufwendig das ist. Und das ist natürlich alles experimentell. Du sagst es natürlich auch. Und das kann man jetzt nicht klinische Routine nennen. Das ist es ganz sicher nicht. Aber für die, er ist zu Hause behandelt worden. Das ist ein wichtiger Punkt. Und, es ist ja nicht der Endpunkt dieser Entwicklung. Der Endpunkt dieser Entwicklung wird natürlich sein, dass es auch wireless funktioniert, dass man also hier, dass man es drahtlos machen kann, dass die Menschen unter Umständen ja in ihrer Umgebung auch in der Wohnung äh, dann auch noch leben und kommunizieren können. Das betrifft übrigens auch nicht nur ALS-Patienten, es betrifft viele, gerade diese Logs-in-Patienten, da gibt es viele Schlaganfallpatienten. Es gibt viele andere äh, gelähmte Patienten, die, die das betrifft. Äh, die das treffen kann, also diese paar hunderttausend, die ich gesagt habe, ALS-Patienten, die erwartet werden, das ist nur eine Patientengruppe. Es gibt viele mögliche indika medizinische Indikationen, für die so ein System interessant sein kann. Und dann muss man natürlich auch sehen, dieses System ist dann möglicherweise auch der Schritt in die Kommerzialisierung, nämlich dann sind wir bei ganz anderen Projekten. Genau, aber Projekten.
0: bevor wir bei den anderen Projekten sind, möchte ich jetzt doch nochmal nachfragen, denn das darf man bei dem Fall nicht verschweigen. Der Herr Bierbaumer war ja vor einigen Jahren schon mal sehr prominent in den Medien, in einer eher unrühmlichen Art und Weise. Er hatte da schon vorher ähm, Experimente durchgeführt, die sehr, sehr stark kritisiert wurden, ähm, aufgrund einer nicht angemessenen Statistik. Da wurde ihm vorgeworfen, dass er Daten verfälscht hat. Es war ein Riesenskandal. Die DFG hat sich eingeschaltet. Wie ist das mit dieser Studie im Kontext zu sehen.
1: Ja, also einmal muss man sagen, ja, äh, ganz offiziell gab es ein Verfahren der Deutschen Forschungsgemeinschaft äh, nach, intern, äh, äh, nach internen Konflikten innerhalb der Gruppe. Äh, ein Verfahren, in dem ermittelt wurde, wie Herr Birbaumer äh, für eine Publikation in PLOS Biology im Jahr 2017 mit den Daten und mit dem Patienten umgegangen ist und äh, da hat sich um es mal äh, in meinen Worten zu sagen da hat sich herausgestellt der ist Schludrich damit umgegangen der da hat nicht alles äh, äh, ha klein aufgezeichnet so wie man das äh, bei der DFG gewohnt ist wie man das erwartet hat es trotzdem damals wie gesagt publiziert worden plus Biology ist jetzt nicht Nature und das Science aber es wurde publiziert und äh, die DFG hat äh, ihn und äh, den äh, sein Mitautor, äh, der jetzt auch bei diesem Paper auch eine, eine, nämlich als Erstautor aufgetaucht ist, äh, hat ihn verurteilt zu, äh, wie soll man sagen, zu... zu, äh, zu
0: er wurde von Förderungen ausgeschlossen. Wurde von, ne? 12,
1: er wurde fünf Jahre und sein, sein Mitautor äh, wurde, äh, das ist der Uyval Schotari der wurde zu drei Jahren äh, äh, quasi von der Förderung durch die DFG ausgeschlossen. Und auch von der Gutachtertätigkeit wurde Beerbauer ausgeschlossen. Das ist für einen, für einen emeritierten äh, und hoch angesehenen Pionier der, der äh, Brain-Computer-Interface-Forschung natürlich auch ein, ein harter Schlag. Er hatte ja auch damals äh, eine Auseinandersetzung mit seiner eigenen Universität, der Universität Tübingen. Auch die hat ihn quasi schon vorher schon gewissermaßen verurteilt, weil es diese Vorwürfe eben gab aus seiner eigenen Gruppe heraus. Und ja, du hast gesagt, es ist ein Riesenskandal gewesen und äh, Birbaumer hat Einspruch eingelegt gegen dieses DFG-Urteil, das war im September 2019, im, im Frühjahr 2020 hat er Einspruch oh. eingelegt, über Schottari nicht übrigens, also Bierbaumer hat Einspruch eingelegt und dieses Verfahren äh, liegt inzwischen beim Landgericht Bonn weil die TfG ist ein eingetragener Verein äh, und ist in Bonn angesiedelt. Äh, dort ist ein Verfahren, in dem sich eben Beerbaumer äh, dagegen wehrt und seinen äh, wissenschaftlichen Ruf wiederherstellen möchte. Dieses Verfahren übrigens, das ist eben besonders interessant, ich habe das auch kurz erwähnt, das läuft gerade, ist im Endstadium, das ist quasi steht unmittelbar vor der, vom Abschluss äh, und die DFG hat inzwischen auch reagiert auf den Artikel, auf die Berichterstattung nicht nur von uns, sondern von vielen anderen zu diesem Nature Communications Paper und hat klargestellt, dass sie, dass sie natürlich immer noch bei ihren Vorwürfen bleibt, dass, die, dass der Umgang damals von Beerbaumer eben zweifelhaft war, fragwürdig war und deswegen auch die Verurteilung damals rechtens war. Wissenschaftliches Fehlverhalten lautet das nämlich. Und äh, sie blieben dabei und die DFG hat jetzt mitgeteilt, das Landgericht bleibt immer noch dabei, das Urteil steht aber immer noch, ist immer noch nicht öffentlich. Deswegen bin ich da mal zurückhaltend und warte mal ab. Es könnte auch sein, das ist meine Deutung aus der DFG-Pressemitteilung, dass es einen Vergleich gibt, wie auch immer der dann aussieht, aber es könnte sein, dass äh, Bierbaumer zum Teil wieder rehabilitiert wird, äh, dass er vielleicht nie ganz rehabil zu rehabilitieren ist, liegt einfach daran, dass dieser Fall natürlich ein großer Skandal war und, und auch, äh, und auch äh, viele in der Szene auch geprägt hat.
0: Ähm, um das nochmal zu ergänzen, das war vorher ein ähnliches Experiment, nur ähm, mit Elektroden, die tatsächlich außen angebracht waren. Oder? Das waren so infrarot so, Infrarot wie sagt man? Das waren
1: Infrarotsensoren, genau. Das waren genau. ja. Genau. Also da wurde es quasi mit, äh, mit, mit optischen Verfahren, wenn man ganz elektromagnetisch, also mit, mit optischen Verfahren, wenn man so will, äh, versucht. Das ist natürlich, das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn das funktionieren würde, ohne Implantation. Nur ich verstehe
0: es dann wirklich nicht. Du hast jetzt gesagt, er ist schludrig mit den Daten umgegangen. Das ist ja nun ein relativ, ja, also da merkt man, das ist noch eine wohlwollende Interpretation. Gerade wenn man so eine bahnbrechende Forschung plant, wie du jetzt gerade sagst, das wäre wirklich ein ganz, ganz großer Schritt, wenn man tatsächlich Gedanken sozusagen von außen abgreifen könnte. Wie kann man sich dann ein schludriges, einen schludrigen Umgang mit den Daten überhaupt leisten. Also ich meine, es ist doch dann klar, wenn man so eine Sensation präsentieren möchte, dass da ganz genau hingeguckt wird.
1: Ja, also ich meine, wie das die meiste, äh, worin die Schludrigkeit besteht, das nenne ich Schludrigkeit, das nennt die DFG nicht Schludrigkeit, sondern ganz im Gegenteil, da geht es um ganz konkrete Vorwürfe von einem äh, von einem äh, jungen Mitglied dieser Gruppe, äh, ein Informatiker, der damals eben die Vorwürfe an die Öffentlichkeit gebracht hat und vor die DFG gebracht hat. Und da geht es um den Umgang mit Daten. Und du weißt auch, wie man, mit um, wie man mit Daten umgeht, wie die Generierung von Daten. Schon die Generierung von Daten ist ein Problem unter Umständen.
0: Ja, du aber ich weiß zum Beispiel auch in der Astrophysik, da hatten wir ja dieses erste Bild des schwarzen Lochs vor ein paar Jahren. War auch klar, wenn man das wirklich bekommt, dann ist es eine Riesensensation. Und deshalb haben die wirklich unglaublich viel Aufwand betrieben. Ähm, um mehrere Methoden anzuwenden, um statistisch wirklich sicherzustellen, dass sie nicht sehen oder nicht das sehen, was sie sehen wollen, sondern dass da wirklich was in den Daten ist. Also das ist halt das, was ich an diesem Fall merkwürdig finde. Ähm, warum da offenbar geschludert wurde bei einem Fall, wo klar ist, da wird ja. ganz genau hingeguckt werden.
1: Ja, ja, gut. Vielleicht war es ihm das gar nicht so klar, dass man da ganz genau hinguckt. Das war ein Plus Biology Paper. Das war kein Science Paper, Nature Paper, nochmal. Sondern das war ein Plus Biology Paper. Das war ein... ein, ein in der zweiten, dritten Reihe äh, äh, Journal, wenn man so will. Der Vorwurf, äh, das Ding wurde natürlich hochgekocht damals, weil natürlich die, die Vorwürfe aus der Gruppe heraus öffentlich gemacht wurden, in erster Linie das. Also ich sage noch mal, wenn es, äh, wenn, äh, es in der klinischen Forschung äh, mit dem der Umgang mit Daten äh, immer perfekt wäre, dann müssten wir viele dieser klinischen Studien, äh, wie soll man sagen, dann müsste man die, äh, dann... Dann, dann müsste man davon ausgehen, dass es eigentlich nur hochrangige Publikationen aus der klinischen Forschung gibt. Tatsache ist, dass in der Medizinforschung, gerade wenn es um solche neuen Systeme geht, biologische Systeme, die dann auch noch einen, so einen Fuzzy-Aspekt haben, ne, diesen, dass, sie, dass sie unscharf sind, dass sie, wenn man es hier mit Daten zu tun hat, ich hab, wir haben es ja schon, schon beschrieben, das sind ja Hirnstrommessungen, das sind Kurven, Spikes quasi, die werden da ausgelesen von einem Algorithmus und die sind hoch, also ein Aktionspotenzial. Wenn ich ein Nervensignal erzeuge, dann ist ein, ist ein gibt es ein Aktionspotenzial und das kann man sehen. Aber es, die haben natürlich unterschiedliche Höhen. Also wie das System dann und wie der Wissenschaftler dieses Rauschen gewissermaßen in den Hirnstromkurven, wie er damit umgeht, das ist für den einen ist es zweifelhaft und für den anderen ist es... Völlig klar, weil er sagt, ich habe da Erfahrungen genu genug damit, lass mich das mal so deuten. Also wir haben ja immer wieder auch Fälle von in der Wissenschaft. Wir wissen ja, dass Wissenschaft so funktioniert, Wissenschaft wird dann auch angezweifelt und dann versucht man das zu, äh, äh, noch natürlich solche Versuche zu wiederholen, auch durch die Wiederholung. Genau, aber das
0: das wäre dann jetzt sozusagen der nächste Schritt, wundert mich ehrlich gesagt auch, aber gut, das ist wahrscheinlich nicht praktikabel gewesen, aber... Man hätte das ja vielleicht auch an mehreren Patienten parallel versuchen können, oder wäre das … Das ist auch gemacht worden, wurde an sechs Patienten gemacht und äh, das ist
1: auch der Fall. Äh, wie gesagt, es ändert nichts daran, wenn man, die, wenn man mit allen Patienten gleich umgeht und mit den Daten gleich umgeht, dann hat man dasselbe Problem. Äh, nur wiederholt. Ne? Man müsste eigentlich eine, eine unabhängige Ar Arbeitsgruppe müsste mit diesem System arbeiten und müsste ihn bestätigt haben. Das wäre ne? es. Das wäre der Punkt. Das wäre natürlich das Ideal gewesen, dass es nicht passiert, aber es gab natürlich schon andere Gruppen, die, und es gibt heute noch viele andere Gruppen, die mit diesem mit solchen Systemen äh, arbeiten, in, äh, also invasive und nicht-invasiven Systemen. Wir, wir erleben in der neurologischen Forschung immer mehr, dass diese nicht-invasiven Systeme Fortschritte machen, sei es eben mit Infrarotsensoren, mit Lasertechnik, optogenetische Verfahren kommen immer mehr ins Spiel, diese EEG-Verfahren, die von außen klassische Hirnstromkurven, aber in einer viel höheren räumlichen und zeitlichen Auflösung dekodieren können. Da erleben wir natürlich Fortschritte. Das heißt, wir sind jetzt in so einer Zwischenstufe, wo, ja, und, und da hat man offenbar eben in, bei, der, bei der Abfassung dieser, dieser Veröffentlichung damals eben ja auch mal die 5 gerade sein lassen, um es mal jetzt nochmal wieder unscharf äh, zu benennen. Aber ich will eben nicht äh, jetzt nochmal diesen Fall aufrollen von 2019. Wie gesagt, jetzt wird das Urteil äh, kommen von 2022, nach zwei Jahren, und da wird man sehen, was ob er ob er selber da rehabilitiert ist oder nicht, aber die Forschung geht weiter. Und was man in diesem Paper sagen kann ist, ja, das Paper ist äh, peer-reviewed worden, das ist kein Preprint, der nicht begutachtet ist, der ist begutachtet, der ist auch äh, mit dem entsprechenden Supplemental Material äh, vorgelegt worden und äh, es sind Institute, eben auch das Tübinger Institut, beteiligt. Bierbaumer äh, firmiert in diesem Paper übrigens als als Forscher der Universität Tübingen, auch ganz interessant. Er bedankt sich auch bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Anhang äh, für die Unterstützung. Das heißt, er ist finanziert worden. Dieses Projekt ist finanziert worden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, weil es nämlich vorher begonnen wurde, vor diesem, vor diesem Skandal damals. Das heißt also, äh, jetzt wird man sehen, wie dieser wie dieser äh, wie dieser Fall Birrbaumer, will ich mal sagen, wie der jetzt weitergeht. Ich fand es eben nur ganz unabhängig davon, von diesem Skandal interessant, weil wir eben ein, in einer Zeit leben, in der Fortschritte auf dem Gebiet der äh, Brain-Computer-Interfaces eben passieren. Und zwar in, äh, in, vielen, in vielen Laboren, in vielen großen Start-ups Genau, und darüber mit viel Geld. wir auch noch sprechen. Genau.
0: Du hattest ja vorhin schon Elon Musk erwähnt. Ähm, der hatte ja im August 2020 äh, diese, diese Pressekonferenz, die Präsentation, bei der er ein Schwein präsentierte, das ähm, so einen Sensor eingepflanzt bekommen hatte. Was ist, was ist da der aktuelle Stand? Also kann man jetzt damit rechnen, dass äh, aus der Richtung dieser Unternehmen jetzt bald eine Bestätigung kommt, dass man einfach sieht, es ist möglich und dass vielleicht dadurch dann auch noch Glaubwürdigkeit entsteht, auch für diese universitären Forschung?
1: Ja, ich glaube, die Glaubwürdigkeit an der braucht man gar nicht zweifeln. Es gibt große Veröffentlichungen im New England Journal of Medicine vom Jahr 2019, in dem ein zwar nicht completely Locked-In-Patient, aber eine, eine Locked-In-Patientin, auch ähnlich wie jetzt in diesem Nature Communications Paper, ähnlich publiziert wurde. Nein, eine Glaubwürdigkeit hat diese Forschung und äh, sie funktioniert äh, offensichtlich ja auch. Äh, man sieht das ja an dem, an dem Ergebnis, wenn das jetzt nicht komplett gefälscht ist. Deswegen, das muss man natürlich in Klammer setzen. Wir wissen es ja nicht, aber wir wissen, dass begutachtet ist. Äh, und äh, man muss da auch in der Wissenschaft dann ja äh, in dem Fall auch so einen gewissen Vertrauensvorschuss bringen. Aber wenn das alles nicht, wenn das alles nicht, geht, äh, äh, das alles nicht äh, manipuliert ist, und davon gehe ich aus, dass es eben seriös gemacht ist. Dann muss man sagen, ja, damit würde ich rechnen in der nächsten Zeit. Also, Elon Musk hat ja die Firma 2016 gegründet. Er hat im Jahr 2019 ein White Paper vorgelegt, in dem er den Plan offeriert hat, was er vorhat. Das geht in Richtung Gedankenlesen. Jetzt, ich nenne das jetzt mal auch Gedankenlesen, weil Herr Bierbaumer gerne mit dem Begriff Gedankenleser dann verbunden wurde. Und auch als solcher aufgeflogen war damals eben, oder betitelt wurde, muss man ja sagen. Ja, also das Ziel ist schon Gedankenlesen, übrigens nicht nur Gedankenlesen im Sinne von Auslesen von Gedanken, sondern bidirektional. Also man entwickelt solche, man kann solche Systeme natürlich auch schon beidseitig entwickeln, das dass heißt, man. Wir
0: werden Gedanken induziert?
1: Dass Gedanken induziert werden, ja. Das dass, dass, sehr dass Gedanken gesteuert werden, ja, natürlich. Das ist, es ist natürlich auch, das ist genau der Punkt, weswegen ich das auch gerne öffentlich mache und, und, und es verhindern will, dass solche Forschung auch nicht öffentlich quasi hinter äh, dem Vorhang äh, der, der der Wissenschaft und der Labore äh, passiert. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir darüber diskutieren, weil auch die, die ethischen Maßstäbe da ja auch zum Teil verrücken, wenn wir hiermit über einen ALS-Patienten sprechen, dann ist das völlig klar, dass man diesem Patienten natürlich möglichst helfen will. Gerade in dieser letzten Zeit vor seinem Sterben. Denn ALS-Patienten sterben leider. Das ist, wir können sie nicht heilen, aber wir können ihnen helfen. Das ist das Motiv übrigens auch von vielen Forschern. Ich gehe, ich habe mich mit Herrn mich natürlich unterhalten und natürlich gehe ich davon aus, dass das ein Motiv ist. Wir erleben das bei klinischen Forschern immer wieder, dass das ein vorherrschendes Motiv ist und dass das auch ein Problem ist beim Umgang mit Daten übrigens dass man da einfach zu forsch an viele Projekte auch rangeht. Also ich glaube, ähm, das steckt natürlich auch hinter hinter äh, in diesem White Paper drin von von Musk und übrigens andere eben auch, also Peter Thiel und ich habe ja schon Zuckerberg erwähnt und es gibt ja viele Gro größen, äh, also milliardenschwere äh, Projekte, äh, die dahinter stehen zum Teil schon, äh, die sowas versuchen, die natürlich auch in eine Richtung gehen, wo wir sofort äh, äh, Gänsehaut bekommen, weil es nämlich fragwürdig ist, wenn eben Gedanken plötzlich kontrolliert werden sollen. Also gerade über diese Kinder ja diese neuen äh, Pläne von, nein, Pläne muss man ja nicht sagen, diese neuen Projekte, die ja schon realisiert sind von Zuckerberg in Richtung Immersion, also äh, die die Brillen, die Virtual Reality-Brillen, die dann immer realistischer werden, die Spiele, die damit bedient werden, dass man da natürlich durch solche Brain-Computer-Interfaces natürlich am Ende auch Menschen miteinander vernetzen kann, Menschen mit KI-Systemen vernetzen kann, KI-Systeme mit Menschen vernetzen kann. Diese Vernetzungs-Utopie ja, oder diese... Vernetzungsvisionen, die, die dann einige verfolgen, mit welchen Motiven auch immer, die muss man natürlich auch hinterfragen. Deswegen machen wir ja auch Wissenschaftsjournalismus, damit wir auch solche, solche Entwicklungen auch frühzeitig beobachten können. Und, und man kann natürlich solche Systeme auch in die Richtung mal hinterfragen. Wobei das wahrscheinlich
0: wirklich noch ein weiter Weg ist, oder? Ich erinnere mich, dass bei dem Schwein da war es im Wesentlichen so, wenn das irgendwo dran geschnüffelt hat, dann hat man da Impulse gesehen. Das ist ja noch ein weiter Weg zu Schweinegedanken, wo es ja auch noch eine interessante Studie gab, dass man die Kommunikation von Schweinen jetzt ein <lacht> Stück weit entschlüsseln konnte, allerdings nicht per Neurosignal, sondern äh, einfach rein akustisch.
1: Ja, 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 natürlich, du hast völlig recht. Also da, bis, bis das, und deswegen muss man das ja auch betonen, das hat keine klinische Reife, dieses System. Das äh, wird nicht routinemäßig eingesetzt werden, auch, auch nicht für ALS-Patienten. Äh, ist völlig klar, dass das natürlich nicht morgen oder übermorgen schon. Äh, in Serie produziert wird, das weiß auch Herr Mask. Er möchte natürlich, wie es bei seiner Raumfahrttechnologie äh, oder wie es ja bei seiner Elektroauto-Vision äh, äh, ja, ja auch war, er möchte etwas äh, in Bewegung setzen. Und äh, es, Herr Bierbaumer ist ja seitdem er an der Uni Tübingen weg ist, äh, bei einem Privatinstitut äh, angestellt gewesen. Bin ich vorsichtig, weil ich nicht weiß, ob er, ob er da noch angestellt ist. Ähm, bei, bei, bei WIS, WIS-Institut, das heißt, das heißt genau WIS Center for Bio and Neuro Engineering in Genf. Und dieses WIS-Institut wird von dem Milliardär WIS, der jetzt gerade versucht, oder unter Umständen sehr wahrscheinlich sogar, den Chelsea, Chelsea den, den englischen, britischen Fußballverein von Herrn Abramowitsch abzukaufen. Also von einem Schweizer Milliardär finanziert. Und, ähm, und da, hat, da, da an diesem Institut fand ein Großteil dieser Forschung dann ja auch statt der Auswertungen und, äh, und ich bin sicher, Herr Beerbauer hat auch äh, mit seiner Gruppe, die er ja auch zum großen Teil eben mitgenommen hat, äh, ja auch noch viele Projekte da am Laufen. Also ich bin sicher, die Forschung wird nicht aufgehört haben. Und wir werden da noch viele Publikationen sehen, ob das dann von der, von, von der Gruppe von, von Neuralink, von Musk äh, sein wird oder von, von anderen NeuroLab. Es gibt äh, Canel, es gibt viele, viele Startups und äh, Firmen, äh, neurotechnologische Firmen, die inzwischen solche äh, Projekte gestartet haben. Äh, das wird man sich halt genau ansehen müssen in den nächsten Jahren.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und natürlich ein sehr interessanter Fall eines konkreten Forschungsexperiments. Ich bin gespannt, wie das an der Stelle weitergeht. Ähm, ich glaube, unsere Zeit ist jetzt schon wieder mehr oder weniger abgelaufen. Joachim, war da noch irgendwas, was dir…
1: Ja, die Hörerfragen wollten wir ja eigentlich in jeder Ausgabe. Das dann mitnehmen.
0: stimmt. Und da muss man sagen, es haben sich ein paar Hörerfragen angesammelt und zumindest auf meiner Seite hat sich das Abarbeiten der Hörerfragen äh, auch leider aufgestaut. Also ich habe heute angefangen, mal äh, in die Frage oder mich mit der Frage von Frau Rossbreit zu beschäftigen. Die hatte uns geschrieben ähm, und hat nochmal nachgefragt, ob wir Informationen haben zu den Impftoten, also zur Frage, wie viele Todesfälle es infolge der Corona-Impfung tatsächlich gegeben hat. Das war ja auch jetzt in den Medien mal äh, wieder angeregt durch Peter Schirmacher aus Heidelberg, der äh, behauptet, dass es sehr viel mehr Todesfälle gibt, als statistisch auftauchen, statistisch belegt werden in Deutschland. Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Ich habe angefangen, in UK zu gucken. Da wissen wir, haben wir hier auch immer wieder betont, äh, gibt es eine sehr gute Datenerfassung, die... Die sind da ähm, sehr gewissenhaft. Ähm, da gibt es auch sehr lange, ausführliche Reports zu den verschiedenen Komplikationen, die auftreten können infolge der Impfung. Da steht auch ganz genau, wie viele Todesfälle da jeweils aufgezeichnet wurden. Die haben ein sehr äh, erfolgreiches Yellow Card-System, wo ähm, Leute Verdachtsfälle einreichen können. Haben da auch sehr, sehr viel Feedback bekommen. Das scheint deutlich besser zu funktionieren als bei uns äh, mit der App vom. Paul-Ehrlich-Institut, die außer mir kaum jemand genutzt hat, glaube ich. <lacht> ich habe sie auch nur genutzt, um zu sagen, dass ich keine Nebenwirkungen hatte. Ähm, nachdem du mir das aufgetragen hast, im Übrigen, Joachim, dann hast du sie, glaube ich, selber nicht benutzt. <lacht>
1: ich habe sie auch nicht benutzt. Doch, ich habe sie benutzt. Ich habe tatsächlich, ich habe sie, hab sie benutzt und habe auch eingetragen, dass ich keine Nebenwirkungen so, habe. das wird ich ja eingetragen.
0: Werden. Also jedenfalls ich das, ähm, bin ich da gerade dabei, das zu lesen. Und mein erstes Fazit ist, dass da die Anzahl der aufgetretenen Todesfälle ähm, den statistischen Erwartungen entspricht. Also das ist ja das, was man erstmal macht, dass man sich überlegt, wenn man diese ähm, Bevölkerungsgruppe hat, die geimpft wurde, kann man sich angucken, wie alt sind die, was haben die für Vorerkrankungen und statistisch, wie viele Todesfälle würde man unabhängig von der Impfung in dieser Gruppe erwarten? Und diese Zahl, die kann man dann mit der Zahl der gemeldeten Fälle abgleichen und da hat man schon mal irgendwie eine Ahnung, ob da was schief läuft oder nicht. Also wenn es dann deutlich mehr sind, dann muss man natürlich gucken per Obduktion, was ist da passiert. Was sind die Gründe für diese Häufung von Todesfällen? Und da ist in Großbritannien nichts Auffälliges beobachtet worden. Aber Frau Osprey, da werde ich nochmal genauer nachgucken und das werden wir nächste Woche wahrscheinlich nochmal aufgreifen, denke ich mal. Ähm, genau wie andere Fragen, die Sie uns geschickt haben. Wir, wir werden, geloben der Besserung, dass wir, wir da ein werden, bisschen aktueller dranbleiben. Ähm, und davon unabhängig freuen wir uns weiterhin natürlich über Ihre Zuschriften. Also wenn Sie noch zusätzliches Feedback haben, Fragen, Anregungen, ähm, dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort Podcast Wissen ähm, unter, -E, unter wissenschaft.faz.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Wir lesen alles, ähm, auch wenn wir nicht direkt antworten. Aber wie gesagt, wir freuen uns sehr über Ihr Feedback. In der nächsten Woche gibt es die nächste Folge das Thema werden wir wie immer montags festlegen. Das können Sie dann mittwochs in unserer Natur- und Wissenschaftsbeilage nachlesen. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Wenn Sie sich nicht verpassen wollen, dann können Sie diesen Podcast abonnieren bei allen Podcatchern. Und ja, dann sage ich mal, bis nächste Woche. Bis dahin alles Gute und tschüss.
1: Tschüss zusammen.